0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von ADN informiert. Mein Name ist Thomas Quasnitzer und ich sitze heute zusammen mit Daniel Kobjolke. Daniel, magst du dich einmal kurz für die Hörer vorstellen?
1: Hallo Thomas, sehr, sehr gern. Ja, mein Name ist Daniel Kobjolke. Ich leite das Partner-Development-Team für das Thema Microsoft Cloud bei der ADN.
0: Dann habt ihr momentan bestimmt sehr, sehr viel zu tun, kann ich mir vorstellen, ähm für einige Kunden ist das ja noch relatives Neuland. Also auch wenn Microsoft schon sehr, sehr lange versucht, die Kunden zum Thema CSP zu bringen, sei es mit Office-Plänen oder Ähnlichem, wie lange beschäftigst du dich schon mit dem Thema und wo siehst du momentan ja den Markt und die ADN im Bereich CSP?
1: Also im digitalen Zeitalter und so schnell wie alles geht, eigentlich schon eine Ewigkeit. Ich habe Ende 2011 damit angefangen, im Microsoft-Partner-Channel zu arbeiten, ähm, habe da die Umstellung von damals BPOS auf Office 365 noch miterlebt und ja seitdem unterstütze ich im Grunde genommen Microsoft-Partner dabei, ihren Weg in die Microsoft-Cloud zu finden und dort auch dem ein oder anderen Stolperstein so ein bisschen aus dem Weg
0: zu gehen. Stolperstein, ja, da sagst du ein schönes Thema. Ähm, viele sind ja auch heutzutage noch im Open-Bereich unterwegs oder kaufen ihre Lizenzen über Spla, weil sie halt feste Investitionen in Hardware getätigt haben. Ähm, wie würdest du den Partnern empfehlen, dass CSP trotzdem etwas ist, über das sie nachdenken sollten?
1: Ja, grundsätzlich Ändert sich da erstmal vom Vermittler jetzt beispielsweise im Open-Programm, da vermittle ich ja als Microsoft-Partner zwischen ähm, Microsoft-Irland und dem Kunden, Lizenzen, ähm, ja, ändere ich mich so ein bisschen zu dem Service-Provider. Also das Cloud-Solution-Provider-Programm von Microsoft ist so aufgesetzt, dass der Partner immer zentraler Ansprechpartner für den Kunden ist. Und auch sozusagen Lizenzlieferant ist, die er dann beispielsweise über die Distribution bezieht. Hinter diesem Cloud-Solution-Provider-Programm, wie man es schon im Namen vielleicht erkennen kann, liegen die Cloud-Produkte von Microsoft, sprich Office 365, Microsoft 365 und natürlich auch alle Services, die dort auf der Azure-Plattform laufen.
0: Ja, also eigentlich komplett gleiches Portfolio, teilweise noch ein bisschen tiefer reingehend. Nur, wie du schon sagst, man verkauft halt nicht mehr nur die Lizenz, sondern eben ja seine eigene Dienstleistung noch zusätzlich. Sehr spannendes Thema. Äh, wir rollen das Ganze aber mal ein bisschen vom Start auf. Äh, zum Thema CSP. Was ist CSP und welche Punkte muss man da beachten? Äh, wir fangen vielleicht mal mit dem Grundsätzlichen an, was jeder Endkunde benötigt, nämlich einen Tenant, in dem er arbeiten kann. Was könntest du dazu erzählen?
1: Ja. Das ist, ist auch wieder ein, ein Microsoft-Bericht, ist glaub, äh,
0: Microsoft ähm, äh, Wort,
1: das halt diesen, diesen Account beschreibt, den jeder Kunde hat. Das heißt, ähm, grundsätzlich wird dort für einen Kunden in dem Microsoft Rechenzentrum eine Instanz geschalten, in dem dann der Partner über dieses CSP-Programm Lizenzen reinlegen kann oder halt Dienste auf der Azure-Plattform bucht die diesem Account zugeordnet sind. Und das nennt Microsoft Tenant. Also wenn man da irgendwo mal in der Dokumentation unterwegs ist oder so im Tagesgeschäft mit anderen Partnern spricht oder auch mit der Distribution, ähm, wird einem das Wort recht häufig entgegenkommen. Ähm, das ist im Grunde genommen immer wieder dieser eine Account und den bezeichnen wir als Tenant.
0: Okay, parallel dazu auch ein Wort, das man häufig hört, äh, die Subscription. Für welche Bereiche wäre das dann die treffende Beschreibung?
1: Ja, jedes Produkt an sich, ähm, sagen wir jetzt mal ein Business Premium Plan, um da jetzt eine SKU, also ein Produkt rauszunehmen wird in diesen Account reingelegt, also in diesen Tenant reingelegt und ist eine Subscription, die ich dann entweder mit der Anzahl 1 oder X dort im Account liegen habe. Das heißt, wenn ich ein zweites Produkt daneben buche, Business Essentials beispielsweise, wäre das eine zweite Subscription. Wenn ich jetzt als Microsoft-Partner Dienste auf der Azure-Plattform buchen möchte, dann ähm, buche ich beispielsweise eine Azure-Subscription dort daneben und habe damit einen Zugriff auf das Azure-Rechenzentrum und die Kosten werden dann über diesen Weg abgerechnet.
0: Da schon mal ein großer Unterschied. Genau, man kann äh, über die ADN auch direkt eine Azure-Subscription erwerben, aber im Vergleich zu den CSP-Artikeln, die man dann auch über die ADN kauft, findet halt die Einrichtung im Azure dann komplett über das Azure-Portal statt und wir kümmern uns dann quasi nur noch um die Abrechnung für den Kunden. Genau, deswegen spannendes Thema. Wer sich da mal ein bisschen mehr zu Informationen holen will, kann uns gerne kontaktieren. Des Weiteren, das Vertragsgebiet. Wo siehst du das positioniert? Also für wen, für welche kundenfachhändler ist das geeignet?
1: Bei dem Thema Vertragsgebiet geht es gar nicht so darum, was es für ein Händler, also was für ein Händler-Bugs-of-Partner-Art das ist oder was es für ein Kunde ist, sondern das ist halt in dem Microsoft-Cloud-Programm auch definiert. Also halt immer für einen Bereich. Wir werden jetzt hier bei uns in Europa und den EFTA-Ländern ist ein Vertragsgebiet definiert. Das heißt, alle software also service dienste wie Office 365 kann ich halt auch nur in diesem Bereich buchen. Das heißt, der Kunde muss mit seinem Standort, den ich lizenziere, in diesem Bereich sitzen, das heißt in Europa oder EFTA. Wenn wir jetzt beispielsweise ein Szenario haben, in dem 100 Mitarbeiter in Deutschland sitzen, aber zwei Vertriebsmitarbeiter in Japan sitzen, dann kann ich selbstverständlich hier ein tenant buchen, den ich auf den deutschen Kunden ausstelle, dort 102 Lizenzen oder beziehungsweise Subscriptions buchen, ähm, diese auch einrichten und die beiden Mitarbeiter in Japan könnten die nutzen. Bei einer Azure-Subscription ist es ein bisschen anders. Die Grundlage ist gleich, das heißt, der Kunde muss halt in Europa oder den EFTA-Ländern sitzen. Aber ich habe selbstverständlich dort auch die Möglichkeit, auf andere Rechenzentren zuzugreifen. Das heißt, ich kann beispielsweise auch Server in den USA buchen und dort äh, entsprechend für den Kunden die Szenarien aufbauen.
0: Sehr spannend. Damit kann man ja quasi sein ja, Einzugsgebiet auch ein bisschen erweitern. Man ist äh, nicht mehr darauf angewiesen, nur in Deutschland zu verkaufen, sondern kann ganz easy auch Kunden in Frankreich bedienen oder ähnliches. Spannendes Thema. Ähm, ein weiteres Thema Produkte. Da gibt es ja eine große Vielfalt an Plänen, die man über CSP erwerben kann. Ähm, magst du das einmal anreißen, was da alles enthalten ist? Ja, sehr gerne.
1: Also wir sprechen grundsätzlich von den, von den Bundles sozusagen von Microsoft. Sprich, das bekannteste dürfte der Office 365 sein, ähm, Microsoft 365, Dynamics 365, also 365 ähm, und halt die äh, Azure Subscription. Das sind so diese Oberbegriffe und Oberprodukte in dem Programm. Das kann man dann runterbrechen. Im Office 365 habe ich natürlich auch Dienste verfügbar wie Exchange Online, das heißt, mein Exchange-Server in der Microsoft Cloud, die ich dann ähm, für einen monatlichen Preis beziehen kann. Ähm, SharePoint, Skype for Business respektive, da haben wir ja gerade diesen Umsprung auf Teams und auch größere Bundles wie dann ähm, Microsoft 365, die auch die Thematiken ähm, Enterprise, Mobili äh, Enterprise Mobility und Security mit drin haben, ähm, wo ich dann im Grunde genommen noch mehr Security in die Pakete reinlege oder da beziehe und auch das ganze Thema Identitätsschutz drin habe. Zusätzlich wäre da noch Windows 10 mit drin, so dass ich da schon eine sehr, sehr gute Steilvorlage habe, so ein modern Desktop für mein oder Modern Workplace für meinen Kunden äh, anzubieten und das ist im Grunde genommen schon sehr sehr bezugsfertig für Microsoft. Ähm, den Microsoft Partnern würde ich einfach dazu raten, nicht nur einfach diese Lizenz oder Subscription Transaktion durchzuführen, sondern auch ähm, dort ein Managed Service Angebot aufzubauen. Das kann beispielsweise sein, dass ich dort das Bronze, Silber, Gold ähm, Produkt anbiete, ähm, dort das Ganze sozusagen äh, Final mit der Betreuung, Einrichtung und, und auch möglicherweise der Schulung drin habe und auch ähm, einzelne Themen aus dem CSP-Programm nutze, wie diese komplette Flexibilität. Denn ähm, die nutzerbasierten Lizenzen, wie beispielsweise Office 365, das ist auch das ganz Spezielles in diesem Lizenzprogramm, kann ich jederzeit anpassen, reduzieren, also rauf, raufsetzen, ähm, runtersetzen und bekomme dann bei der ADN eine tagesgenaue Abrechnung. Das heißt, ähm, ich habe da eine sehr, sehr schöne Vorlage, ähm, mein eigenes Geschäftsmodell zu bauen. Ähm, bei den Azure-Diensten, also alles, was hinter einer Azure-Subscription auf der Plattform passiert, ähm, da werden die Dienste nachträglich berechnet bei den ähm, nutzerbasierten Lizenzen wie Office 365 oder Microsoft 365 ist das Ganze im Voraus. So dass ich halt heute beispielsweise zehn ähm, Produkte erwerbe, ähm, nach einem halben Monat wieder fünf reduziere oder fünf dazu erwerbe und das Ganze, diese Veränderung, sehe ich dann auf der nächsten Abrechnung.
0: Sehr schön. Was da auch ein spannendes Thema ist, das hatte ich auch schon mit ein paar Kunden, hat man trotz des Abo-Modells die Möglichkeit, das Ganze auch jährlich zu berechnen? Und ja, die Möglichkeit bietet die ADN an. Sie würden dann quasi im Folgemonat äh, direkt die komplette Jahressumme in Rechnung gestellt bekommen, äh, verbieten dadurch aber nichts an der Flexibilität. Aber wenn Ihr Endkunde sagt, ich möchte jetzt mein Budget äh, raushauen, dann können Sie ihm das schon mal alles in Rechnung stellen. Und wenn sich irgendwelche Änderungen ergeben sollten, haben sie immer noch die Möglichkeit, Lizenzen zu stornieren und bekommen diese natürlich dann auch anteilig, tagesgenau wieder gut geschrieben. Auf jeden Fall eine sehr spannende Lösung. Thema Mindestanforderung. Was möchtest du dazu sagen?
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht so viel. Da muss man einfach nur ein Microsoft Partner Network Member sein, das heißt im Microsoft Partner Network ein registrierter Partner der Firma Microsoft sein. Dann erhält man gleichzeitig eine Microsoft Partner ID, das ist im Grunde genommen eine Identifikationsnummer und zusätzlich müsste ich einen Vertrag zeichnen mit der Distribution, also der ADN, in dem Vertrag stehen im Wesentlichen zwei Dinge drin. Einmal die kaufmännische Beziehung, also wer zahlt, an wen eine Rechnung und was passiert beispielsweise, wenn eine Rechnung nicht gezahlt wird, plus ganz viel von der Lizenzthematik, also wie darf ich Lizenzen einsetzen, was ist Produktnutzungsrecht, das ist da auch definiert. Und das war im Grunde genommen schon die Mindestanforderung. Folgend bekomme ich dann einen Zugriff auf unseren Marketplace, in dem ich dann ja jederzeit selbst Lizenzen bestellen kann und diese Lizenzen. Bestellung und die Abwicklung dauert dann zwischen zwei und vier Minuten.
0: Das ist halt wirklich das Besondere, man kann komplett autark quasi äh, ja seine Lizenzen managen, man kann Lizenzen dazu buchen, man kann Lizenzen stornieren und man ist halt nicht mehr daran gebunden, ich muss jetzt jemanden anschreiben, da muss jetzt jemand aktiv werden und irgendwo was ändern, sondern man kann halt tatsächlich mit sehr geringem Aufwand im Marketplace ja, seine Endkunden managen und hat immer den direkten Überblick, was gerade benötigt wird und wo man äh, ja schnell aktiv werden kann. Wenn du jetzt oder wenn Sie jetzt das Gefühl haben, das ist ein Weg, den ich gehen möchte, ähm, was sind so die ersten Schritte, die man als Microsoft-Partner gehen sollte?
1: Kontakt mit der ADN aufnehmen.
0: <lacht> das ist, das
1: ist glaube ich, glaub ich, das ist natürlich ein bisschen so dieses, äh, dieser, diese Standardantwort. Aber wo wir halt extrem gut sind, auch mit der Erfahrung, die wir jetzt in den letzten drei Jahren mit dem ähm, Programm äh, gesammelt haben, wir sind, Sozusagen ein Navigationssystem für Microsoft-Partner, die in dem Bereich ähm, wachsen wollen, und auch ihr Geschäft ausbauen wollen und aufbauen wollen. Ähm, wir können nämlich mit dem Partner gemeinsam genau äh, bestimmen, wo er gerade in dieser Transformation steht so ein bisschen mit ihm auch abklopfen, wo soll es strategisch hingehen, was sind seine Ziele, was haben wir noch im Grunde genommen an Perspektiven, die wir dazulegen können und dann mit ihm wirklich einen Fahrplan ausbauen. Also sei es Sales-Schulung, sei es technische Schulung, sei es eine Microsoft-Kompetenz erwerben, um mehr Incentives von Microsoft zu erhalten und halt alles, was gerade so an aktuellen Themen draußen ist, was funktioniert und was manchmal auch nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, auch eine ganz große Stärke, die oft auf so Webseiten von uns unter den Tisch gefallen äh, lassen wird. Ähm, wir wissen halt auch genau, ähm, welche Wege ähm, manchmal auch Sackgassen sind. Ja? Und das geben wir halt auch sehr gerne den Partnern mit, um so einen Schnellstart einfach zu ermöglichen, um halt so, so eine partnerschaftliche Zusammenarbeit äh, dort zu fördern und nicht nur reiner Lizenzlieferant und Betreiber eines Marketplaces zu sein, weil das ist nicht das gesamte Geheimnis hinter dem CSP-Programm, sondern wirklich dort diese Vorteile ja, im Grunde genommen bei den Partnern aufleben lassen, Stück für Stück und das auch in der Geschwindigkeit der Partner.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ich kann es auch nur unterschreiben. Kontaktieren Sie die ADN. Wir haben da sehr viel Know-how in dem Bereich. Wir haben ein sehr großes Microsoft-Team und können Ihnen da helfen, ja die ersten Schritte erfolgreich zu gehen oder vielleicht direkt ein paar Stöcke aus dem Weg zu Räumen, damit sie da keine unnötigen äh, Gefahren im Aufbau des Geschäftes haben. Ähm, spannendes Thema: Welche Partnergruppen gibt es und wie kann man das CSP-Programm optimal einsetzen? Mhm. Ähm,
1: ja, also was sich mittlerweile rauskristallisiert, es gab ja früher einige, einige äh, ein paar mehr Partnergruppen. Ich würde es heute in drei. Partnergruppen unterteilen in dem ganzen Cloud-Geschäft. Das ist einmal der MSP, also der Managed Service Provider, derjenige, der diese ähm, Subscriptions für den Kunden bezieht, die mit Managed Service veredelt ähm, und dann äh, im Grunde genommen genau dieses Bronze-Silber-Gold-Paket beispielsweise den Kunden äh, anbietet und dort eigene IP aufbaut, ähm, Schulungen aufbaut, ähm, Trends erkennt wie beispielsweise Microsoft Teams das dann als Workshop bei den Kunden vorstellt, also nicht mehr diesen ganz normalen, natürlichen Salesweg. ich rufe an und versuche ein Produkt zu platzieren, sondern hey, lass uns mal anschauen, wie arbeitest du heute, was sind so Blocker, wo bringen deine Mitarbeiter viel Zeit, auch rollenspezifisch und dann einfach so zwei Schritte mit denen weitergehen und auch mit den Kunden ein bisschen partnerschaftlicher zusammenarbeiten. Das nächste Feld wären für mich ganz klar die ähm, Systemintegratoren, also die sogenannten SIs, ähm, die natürlich meistens das können, was ein MSP, also ein Managed Service Provider, kann, ähm, aber mehr Spezialität darauf haben, äh, neue Systeme einzuführen. Da sind halt Themen ähm, wie ähm, ja, eine Migration einer Applikation äh, auf die Azure-Plattform sehr, sehr spannend. Das Thema SQL wird da äh, wahrscheinlich auch eines der Kernthemen bei den meisten sein und ähm, ja die Einführung von größeren Paketen und mehr Service wie beispielsweise Microsoft 365. Die dritte Kategorie ist im Grunde genommen auch eine Kategorie, die sehr, sehr spannend ist in der Zusammenarbeit mit Microsoft. Das sind die ISVs, also die Partner, die eigene Lösungen bauen, zusammen mit Microsoft-Technologie, auch sehr häufig SQL, die das Ganze aber bisher on-premise machen und auch in Szenarien machen, Das ist halt bei jedem Kunden ausgerollt wird, also einzeln ausgerollt wird oder im Modell des Hostings zentralisiert ausgerollt wird, aber die eigentlich mehr den Fokus darauf haben, diese Anwendung zu entwickeln und dort mit dem Kunden zusammenzuarbeiten und da so ein bisschen Wandel reinzubringen und deren Fokus es auch nicht ist, das Ganze zu betreiben oder früher war es der Fokus, es zu betreiben, aber heute mit diesem Cloud-Shift, also alles was dann auf der Azure-Plattform läuft, was man dann auf den einzelnen Ebenen SaaS, PaaS und IAS nutzt, ähm, dort ganz einfach viel, viel smarter einzusetzen und ähm, ja mehr Fokus auf dieses Kerngeschäft äh, zu setzen.
0: Also da tatsächlich viele mögliche Herangehensweisen. Äh, ich glaube, gerade das Thema ISV ist für einige sehr spannend, weil es äh, viele ja, Facetten bietet, was man da alles abbilden kann. Ähm, aber generell merkst du schon, äh, es hat einen Wandel auch schon äh, ja im Markt stattgefunden. Man ist halt nicht mehr der einfache Lizenzverkäufer, sondern äh, man muss jetzt ein bisschen mehr investieren und das Ganze ja ist so ein bisschen weg vom Vermittler und hin zum Lösungsanbieter. Hast du da irgendwie so ein paar Sachen, die du den Kunden vielleicht mit an die Hand geben kannst, also unseren Partnern in dem Fall? dass sie den Weg eben nicht scheuen, auch wenn er vielleicht äh, ein bisschen aufwendiger ist. Ja, auf
1: jeden Fall. Das Einfachste ist, es lohnt sich, monetär. Denn ähm, grundsätzlich kann man sagen, das Office 365, oder ich springe jetzt schon mal einen Schritt weiter, weil da sind wir aktuell im Jahr 2019, Microsoft 365 ist ein Framework für Dienstleistungen. Und wenn man sich mit mit vielen, vielen Partnern, also ich habe mich jetzt seit Ende 2011 mit extrem vielen Partnern in Deutschland äh, unterhalten, äh, wenn man mit denen spricht, wo liegt der Fokus, wo verdient ihr tatsächlich Geld, dann sind es halt die Dienstleistungen und Managed Services. Das heißt, das kann ich da sehr, sehr gut und einfach ausbauen. Was, glaube ich, ist der Punkt, damit zu starten? Es ist, glaube ich, ganz gut, dass man sich einen Partner für die ADN sucht, die da eine sehr große Erfahrung hat, die auch immer wieder verlängerte Werkbank ist. Das heißt, wenn man da irgendwo mit dem Wissen am Ende ist für dieses breite Spektrum, dass man da jemanden mit reinnehmen kann. Um, aber den besten Tipp, den ich mitgeben kann, ist, äh, ja, einfach machen. Also man muss diesen ersten Schritt dort reingehen. Um, das am besten auch mit Online-Service wie Exchange Online was im Grunde genommen sehr, sehr selbsterklärend ist, was ich dann auch über meine Kundenbasis sehr einfach skalieren kann, dass ich halt da keinen kompletten Exchange-Workload mehr betreibe, sicher und, und, und aufbaue und auch am Leben halte, sondern das Ganze Richtung Exchange-Online-Auslager und dann sukzessive auch mit dem mit dem Kunden diese Reise gehen ja und dann möglicherweise auch nicht mehr, ja, sehen, Bauchladen vor mir habe, wo ich halt alles in der Breite anbiete, sondern ähm, gerade bei den Cloud-Services so einen Schritt nach dem anderen gehen und diese Erfahrung einfach mitnehmen und das wieder über das Portfolio streuen ähm, und immer wenn da ein Punkt ist, an dem ich halt keine Kapazität habe oder meine, meine Leute einfach nicht ausgebildet sind, dann halt wieder den Partner ansprechen wie die ADN, ähm, dort auch die passende Ausbildung zu suchen und auch den passenden Pfad auszusuchen, ja.
0: Ja, da hast du ja mal gesagt, äh, nur weil der Endkunde einen vielleicht nicht auf das Thema Cloud anspricht, heißt das ja nicht, dass äh, eine Firma sich nicht damit beschäftigt. Nicht? Nur weil äh, man vielleicht das Gefühl bekommt, ach, das ist für die gar nicht spannend, äh, dann kommt vielleicht ein Konkurrent und platziert da seinen kompletten Cloud-Pitch beim Kunden und plötzlich ist der Kunde weg. Nicht? Also es ist einfach ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss und mit dem man auch mit seinen Endkunden in den Dialog gehen muss, um halt zu sehen, wo kann ich äh, umswitchen, an welcher Stelle hat vielleicht die On-Premise-Lösung ausgedient, an welcher Stelle kann ich mit einer Hybrid-Lösung arbeiten, also tatsächlich viele Ansätze, um da auch mit seinen Endkunden ins Gespräch zu kommen. Eine Sache, äh, auf die ich jetzt gerne noch eingehen würde, ähm, kommt ein bisschen auf eine Sache zu, die wir gerade schon mal hatten, äh, das Thema Multimandantenlösung. Wie kann man so etwas im CSP abbilden? Mhm. Ähm wie wir es
1: eingangs schon gesagt haben, sind ähm, beispielsweise die SaaS-Dienste wie Office 365 immer gebunden an einen Tenant. Und diesen Tenant stelle ich auf einen Kunden aus. Nun ähm, haben wir ja in der äh, IT auch schon den Prozess ähm, beobachtet, dass halt viele ähm, Kundenszenarien dann von dem Hosting-Programm, also dem spla programm von Microsoft ein bisschen konsolidiert worden sind. Ja, Also ich betreibe nicht mehr bei zehn Kunden jeweils ein Exchange, sondern ich baue über das spla programm ein Exchange-Server bei mir im Rechenzentrum auf oder baue das und investiere da und, und verteile dann äh, diese Leistung und kann auch Leistungsspitzen abfedern und habe dann auch nicht so viel Pflege und Wartung. Ähm, das Ganze ist halt auch im CSP-Programm möglich mit den Cloud-Services von Microsoft. Ähm, ich glaube, ein recht einfaches und bildliches Beispiel wäre, dass ich als Microsoft-Partner über die ADN ähm, eine Azure-Subscription auf mich selbst buche in dem Fall aus lizenzrechtlicher Sicht auch der Endkunde bin und dort beispielsweise von zehn Kunden das Backup reinlaufen lasse, dass dort Manager, Monitor, ähm, Themen wie Site Recovery einsetze. Site Recovery ist eine Funktionalität, dass ich das Backup, die Backup-Backupste Instanz des des Servers auf Azure starten kann. Das heißt, es ist im Grunde genommen Notfallszenario und ähm, da im Grunde genommen den gleichen Schritt gehe, wie es damals im Grunde genommen von diesen zehn Instanzen zum Hoster war. Ähm, den jetzt im Grunde genommen mit dem Microsoft-Rechenzentrum äh, durchführen und dann auch gar nicht mehr die Kompetenz innehalten muss, dort ein Rechenzentrum zu betreiben. Denn das macht alles Microsoft-as-a-Service.
0: Ja, tatsächlich sehr spannender Punkt. Also äh, gerade diese ganze Hardware-Sparte ja, wird mehr oder mehr von Microsoft übernommen. Äh, da bekommt man natürlich auch häufig das Feedback. Aber wir haben ja gerade erst eine Investition getätigt und äh, viele planen ja auch, wenn neue Server eingerichtet werden, mit einer Laufzeit von, ich sag jetzt mal freundlich, drei bis acht Jahren, je nachdem wie äh, teuer die Investition war. Ähm, wie kann man dem Punkt am besten entgegenwirken? Ähm, gar nicht, gar nicht. Also wenn die, in die Investition getätigt ist, ähm,
1: dann ist die Entscheidung einfach getroffen, ähm aus der Erfahrung ist es halt wichtig, Cloud-Themen frühzeitig beim Kunden anzusprechen. ja. Und auch wenn jetzt das letzte Projekt und das Migrationsprojekt auf neue Hardware, auf neue Services, auf neue Lizenzen gerade mal ein Jahr her ist, das Thema Cloud einfach beim Kunden auch zu adressieren, um einfach auch als Cloud-Ansprechpartner beim Kunden gesehen zu werden. Denn ähm, ja draußen ist sehr viel Dokumentation unterwegs. Ähm, jedes Unternehmen hat dieses Thema auf dem Schirm oder hat da irgendwo einen Informationszugang. Äh, da muss man einfach mit dem Kunden drüber sprechen. Und die wenigsten Kunden werden auch von heute auf morgen ins Microsoft-Rechenzentrum reinspringen. Ja, Das wird einfach nicht passieren, Projekte zeigen einfach, dass dann äh, geschaut wird, okay, wie können wir den ersten Workload mal ähm in die Microsoft Cloud verlegen. Und da kann ich wieder nur das plakative Beispiel Exchange Online nehmen. Wenn ich merke, okay, die Exchange-Lizenz ist schon ein bisschen älter, ist eine ältere Version und ich habe jetzt beispielsweise so ein bisschen von der Leistung her nicht mehr genug Dampf beim Kunden, dann bietet sich die Situation natürlich an, zu sagen, okay, den eigenen Workload, also Mail, der Kunde bezeichnet das ja alles als Mail einfach nur, lagere ich ins Microsoft Rechenzentrum aus, und habe dann mehr Kapazität auf dem Server, der da On-Premise steht, für die Branchenanwendungen, wo sich dann drei Abteilungen ähm, tagtäglich darüber beschweren, dass da zu wenig Performance ist. Und dann gehe ich halt sukzessive mit dem Kunden diesen Weg um, der hört dann bei Exchange Online nicht auf, da kann man natürlich auch die typischen Themen wie Datenablage und sowas alles auch sukzessive auslagern und ähm, ja, davon profitieren, dass bei Software as a Service von äh, Microsoft, oder generell bei Software as a Service, Themen wie eine Redundanz und, und, und äh, Backup äh, schon mit enthalten sind oder Funktionalitäten sehr einfach entweder dabei sind oder freigeschalten werden können wie Archivierung, gerade bei dem Thema Datenschutz und sowas und wie gehe ich mit Daten um, extrem wichtig. Und ähm, das kann auch ein Punkt sein, ähm, wo man mit dem, dem Kunden äh, den Einstieg in die Cloud findet, dass man da einfach sehr schnell die Möglichkeiten hat, auf sowas zu reagieren und das auch zu dokumentieren. Und ähm, ja, ich sag mal, auch den Punkt, äh, den ich in der IT relativ oft gehört habe, das ist ja alles so historisch gewachsen, äh, äh, endlich mal ablösen kann, ja, und da muss der Kunde auch dieses dieses Bild haben, er, er muss da auch hin wollen. Ähm beim Thema Exchange äh, Online ähm, geht es auch sehr einfach über den Preis. Denn das Postfach ist da berechenbar. Da gibt es einen fixen Preis von Microsoft, ähm, den ich pro Nutzer zahle. Und ähm, ja, da kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen auch plaudern. Gerade auch die großen Hoster in Deutschland ähm, halten den Preis von Microsoft für diese Software-as-a-Service-Lösung, also Exchange Online, ähm, für sehr preisaggressiv.
0: Kann man auf jeden Fall sagen. Eine Sache, die ich auch häufig in Gesprächen gehört habe, dass man zwar als Partner seine Endkunden betreut und vielleicht Hardware mit reingeliefert hat, dass aber trotzdem der ein oder andere Endkunde noch dazu geneigt war, Lizenzen direkt per Kreditkarte bei Microsoft zu beziehen. Also kommt tatsächlich immer mal wieder vor, egal wie gut oder schlecht teilweise der Kontakt ist und ähm, da nur als kleine äh, Gedächtnisstütze von unserer Seite aus, ähm, wenn so ein Vertrag zwischen der Microsoft und dem Endkunden abgeschlossen ist, haben Sie die Möglichkeit, da als Partner, Fachhändler aufzutreten, die Lizenzen zu sich zu holen, das über die ADN zum Beispiel abwickeln zu lassen. Und äh, der Kunde hat da tatsächlich ein Sonderkündigungsrecht, wenn er die Lizenzen nämlich äh, von der Kreditkartenlösung in eine CSP-Lösung umwandelt, das ist da als Kündigungsmöglichkeit angegeben, hat er halt die Möglichkeit, da eine Gutschrift zu bekommen über den Restbetrag und das Ganze dann auch bei Ihnen laufen zu lassen. Und das auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache. Denn dadurch ist man gefühlt häufiger mit seinen Endkunden im Dialog und sieht auch schneller, wo sind die Bedürfnisse, wo muss vielleicht noch ein bisschen aufgestockt werden. Und äh, das noch so als kleine Empfehlung von unsererseits. Vielleicht da auch mal prüfen, äh, ja, ob da vielleicht irgendwas an Lizenzen noch ja von Ihnen betreut werden kann. Daniel. Hast du noch irgendwas, was du gerne mitteilen möchtest? Als, als Microsoft-Partner
1: jetzt gerade auch im, im Jahr 2019 mit der ganzen Entwicklung und auch dieser, dieser Awareness von Kunden zu dem Thema Microsoft Cloud, ist es extrem wichtig, ähm, das Thema auf- und auszubauen. Denn ähm, wir beobachten auch, dass äh, viele ähm, Häuser, auch alteingesessene Häuser und gerade große Partner von Microsoft in diesem äh, Wandel in Cloud-Service, das ganze CSP-Geschäft, ähm, sehr langsam unterwegs sind. Ja, da sind viele Prozesse, die einfach da im Weg stehen, da sind ähm, ja Verantwortlichkeiten nicht geklärt, weil sich das Geschäft einfach wandelt. Ähm, das ist immer mehr äh, sehr, sehr äh, ja, persönlich auch mit dem Kunden dass man besser verstehen muss, wie arbeitet er, also was läuft auf den Servern und nicht nur einfach die Lieferung von Servern und und ähm, den Lizenzen, die der Kunde dort angibt. Ähm, ja, mein, mein mein Rat ist da einfach bitte bitte nicht den Anschluss verpassen und gerade auch für kleine Partner sehe ich die Chance ähm, jetzt in dem Bereich in den nächsten Jahren wirklich meter zu machen, weil da kommt es dann nicht mehr darauf an, wie groß bin ich als Microsoft-Partner ja und wie bekannt bin ich im Markt, sondern da geht es darum, ähm, habe ich die Kompetenz, ähm kann ich dort möglicherweise Entwicklerkompetenzen mit einbringen? Ähm, verstehe ich die Azure-Plattform recht schnell? Ähm, ist für mich das Thema äh, Microsoft 365 etwas, was ich selbst einsetze, ähm, wo ich Workshops geben kann bei den Kunden und nicht mehr nur das reine Angebot und die zwei Prozent weniger äh, bei einem großen Deal, um, da ist einfach nur ja, mein Punkt, um, loslegen, und einfach machen und an allen Stellen, wo es dann irgendwo mal hakt oder man so ein bisschen Unterstützung braucht, um, auf die ADN zu kommen ja? und mit den Kollegen hier sprechen. Um, wir haben ein recht großes Team für das Thema Microsoft Cloud, weil es halt für die ADN auch ein strategisches Thema ist, um, diesen Schritt einfach zu gehen. Wir haben das in der Historie schon mal gemacht bei dem ganzen Thema Virtualisierung und sind da extrem großer Partner in dem Markt. Und das gleiche machen wir jetzt und bauen wir auch aus in dem Microsoft Cloud Bereich. Und wir merken es auch im, im täglichen Arbeiten mit den Partnern, dass wir da einen Riesenvorteil gegenüber auch vielen Mitbewerbern am Markt haben, die halt, ja, Broadliner Distributoren beispielsweise sind, die das Thema Value Add jetzt gerade eben erst entdecken und wir, wir leben es halt schon seit Anfang an. Ähm, das zahlt sich auch in der Kompetenz aus, die wir dann den Partnern damit reingeben können und das halt auch äh, ohne Aufschlag auf den Preis.
0: Ja, sehr schöne Schlussworte. Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall schon mal ganz vielen Dank für deine Zeit, Daniel.
1: Super gern, immer wieder.
0: Genau, immer wieder. Äh, das ist schon mal ein sehr gutes Thema. Äh, ich denke, wir werden in den nächsten Folgen ein paar logische Schritte mit Ihnen ablaufen. Heißt, wir werden nochmal einen Blick ins Thema Microsoft 365 detaillierter werfen. Wir werden über Enterprise Mobility and Security reden. Äh, wir werden einen Blick auf die Azure Plattform werfen, was man da für Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit der ADN hat. Und wir haben auch schon äh, zwischendurch anklingen lassen, wir haben äh, ein sehr großes Schulungsangebot, äh, wir haben halt eine hauseigene Akademie, deswegen werden wir da auch sicherlich nochmal ausführlicher darüber sprechen, welche Arten von Trainings äh, Sie bei der ADN buchen können, teilweise kostenfrei zum Einstieg, geht dann aber hoch bis zum kompletten Azure-Workshop über zwei Tage, wo man äh, ja fit gemacht wird für neue Herausforderungen. Und deswegen, äh, da haben wir auf jeden Fall noch eine Menge Pfeile im Köcher, die wir gerne ins Rennen schicken würden. Ähm, wir freuen uns sehr über Feedback. Ähm, wenn Sie irgendwie äh, ja, uns darüber informieren möchten, was Sie gerne hören würden, welche Fragen Sie noch haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Einfach einen kleinen Kommentar oder eine Nachricht an den Kollegen oder mich. Und ja, wir treten dann gerne in den Dialog mit Ihnen an dieser Stelle, äh, ja, war's das für unsere erste Folge. Ich wiederhole mich nochmal: Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.